1: Aflevering 7, Hoeken en Boeken. We zijn er weer. Over de helft. Van het seizoen, ja. ja. We vullen elkaar zo aan, die zinnen.
2: <laughs> ja, lekker hè. We komen er helemaal in. Ik kreeg een... Uh, daar ga ik dus nu deze aflevering op letten. Ik kreeg een tweet van iemand waarin ik werd even werd gemenspleend... dat iemand alle zesde afleveringen had geluisterd. Ja. Uh, in één ruk. Uh, uh, met, het, met, het, met het compliment... Prima, plus één... Ik denk van oké. Okay.
1: Plus een van, ik ben erbij als luisteraar of zo. Nee.
2: Oh ja, nou dat is de aardige uitleg. Ik dacht meer van prima. Net een beetje meer dan prima. Oh, zo, oh, zo zie jij hem. Oh, ja, ja nee, maar goed, maar ja. Maar, en nu komt hij. dus had het een maar. Minder kul-engels van boeken zou erg fijn zijn. Ja. Uh, minder stoplappen van beide. Onnodig, er is inhoud genoeg. En iets langer naar andere hoeken. Dat vond ik wel grappig. Welke hoeken ja. je ook bedoelt. Iets minder of iets langer naar andere hoeken luisteren. voor je in de reden valt. Oh ja. En wat vond jij ervan? Nou, weet je wat het is met dit soort uh, uh, dingen van kritiek, punten van kritiek? Je denkt, je, het, is, het is natuurlijk, je voelt je meteen aangevallen. Dat sowieso altijd, toch? Heel even. Ja. Je denkt toch een beetje van. Maar uh, ja, daarna ga je erover nadenken. En daarna moet je voor jezelf het onderscheid maken van. oké, okay, snij dit hout, kan ik hier iets mee? Of vind ik het echt bullshit? Ja, sommige kritiek, denk ik meteen van, uh, whatever, wie ben jij? Sommige kritiek, die voel je pas later. Dan denk je van, dit was niet een prettig gesprek, maar ik weet ook niet helemaal waarom. En dan ga je er later over denken. En dan moet je dus voor jezelf die schakeling kunnen maken van, wat, kan ik, wat is hiervan misschien waar? Ja. Ook al vind ik het nu niet leuk om te horen, maar wat kan ik wel gebruiken? Dus dat in de, elkaar in de reden vallen. Oké, okay, daar ga ik dus nu heel erg op letten.
1: Alleen, dat we, wisten wij al. Niks wat die persoon in, dat, in die tweet naar jou stuurt... is iets wat wij nog niet weten, nee. eigenlijk. En dan denk ik toch wel... iemand eigent zich ook een bepaalde positie toe. Zo van, ik zal jullie wel eens even vertellen hoe het zit. Nou ja, dat is natuurlijk gewoon de mensplaner te voeten uit.
2: Ja. Um, maar dat, daar erg ik me wel aan. Ja, ik denk dan, um, haal eruit wat je kan gebruiken. En doe ja. er je voordeel mee. Dat vind ik een positieve insteek. Ja. Hoe is het verder met jou? Ja, goed, um, nou ja, we zijn dus begonnen met die uh, uh, met, uh, uh, met de theatervoorstelling. En dat gaat dat is ontzettend leuk. Gisteren wat we doen is, we rijden dus naartoe en dan gaan we even eten met de crew. En daarna gaan we een rondje lopen door de, door de plaats. En dan leuk. gaat
1: Marcel Keijert zingen. En dan, ja, ja, precies.
2: Maar gisteren waren we goed op het podium. En, en Zutphen is prachtig. Zut is zo'n mooie stad. Toen hadden we een café gevonden, Café De Deur. En dat was echt zo'n café waar wij, toen we elkaar 15 jaar geleden ontmoetten, de hele avond hebben doorgebracht aan zo'n klein houten tafeltje met zo'n... Zo um... Een rode kaars erop. Precies, met een rode kaars erop. En dan net de goede, beetje stemmige muziek. En dan een beetje... En, en... Het was, het was gewoon een bruine echt zo'n Nick Cave kroeg. Ja, het was geweldig. Dus daar zaten we. Maar het maar... is gewoon een normale
1: bruine kroeg, toch, eigenlijk? Ja, of wat jij nu omschrijft, ja, vind ik dit... niet. Dat ik denk van, oeh, dat is de spelt in een hooiberg. Jawel,
2: dit wel. De deur. Ga naar Café De Deur in, in Zutphen als je, als je daar bent. Het is echt fantastisch. We zaten daar zo lekker. Maar we moeten dan nog een podium op. Dus we hadden heel snel even een biertje besteld en naar, naar achter gegooid. Maar dat, we zaten daar zo goed dat we eigenlijk door wilden met drinken. Maar dat kan dus niet. Want dan piek je te vroeg. dat weet ik inmiddels, ja. dus we zeiden, dus Marcel uh, die uh, uh, die Kastelein die zei van oh moet je dit proeven, Kastelein dit is, uh... alsof
1: je echt in de herberg bent in de Zo 1800. Was het.
2: Zo was het, Zutphen. Daar, daar, wonen, daar, daar staat wonen de maar Precies, daar zijn alleen nog maar kasteleins. En die, uh, um, en die zei, moet je dit proeven? Dit is 8,8 procent. Dus ik zei, Mars, als je dit doet, dan dit ga je zo bezuren straks. Dus We hebben het niet gedaan. We hebben uiteindelijk nog één biertje besteld en die gedeeld. Fluitje of vaasje dan? Fluitje. Ja, slim. Maar de klap kwam hoor, want daarna gingen we dus terug naar het theater. En dan moet je nog een half uur wachten. En toen kapsijsten we bijna. Maar toen is het toch weer gelukt om ons uh, te herpakken. Oké, okay.
1: nou, ik ben... Um, uh... Uh, druk met de voorbereiding voor mijn boek. Uh, dat is tot nu toe eigenlijk alleen maar een Word-bestand geweest op mijn computer, op mijn laptop. En dat is in één keer krijg ik covervoorstellen en moet ik daar allemaal iets van vinden en kleuren en fonts en hele, de hele hele flikkers. Waar en gaat je boek over? Het gaat over de betekenis van werk voor de jongere generatie. En het is een, het wordt een bundel, dus het zijn kortere verhalen, sommige autobiografisch, hmm. andere van mensen om me heen. Um, en het gaat eigenlijk over hoe we als generatie ons leven vormgeven aan de hand van ons werk en andersom. Bijvoorbeeld, ik heb een keer een date gehad met een jongen... en die vertelde, terwijl we bij een pizzeria in de Jordaan zaten... dat hij zijn e-mails inplande. Dus die schreef hij om bijvoorbeeld vier uur s middags, maar die gingen er dan pas om tien uur s avonds uit... zodat het leek alsof hij tot later aan het werk was. En... Nou, ik zat daar in, in dat restaurant en ik dacht: ja, kan ik iets hebben met iemand die dat doet? En wat zegt dat over jou? En is dat het topje van de ijsberg? Heeft, doe je dat alleen in je werk? Of is dat eigenlijk. Uh, doe je dat ook nog op allerlei andere domeinen in je leven? Zo'n gecalculeerde jongen. Ja, ja. Nou, en, en dus eigenlijk ook een jokkenbroek.
2: Ja, en de vraag is ook of het niet uh, dat soort acties zich niet tegen je keren. Want je kan ook nou, denken: wat bij een Bij mij wel.
1: Want als hij dat. Ik denk ook van op een date probeer je ook jezelf uh, van je beste kant te laten zien. En hij vertelt en dit, is dit wat je even. En toen dacht ik ook van, hè, wat, wat bijzonder.
2: Ja, maar ook voor de mensen. Want hij doet het met het gedachte dat mensen dan kunnen denken... zo, deze jongen die, uh, ja, die, gaat die, die werkt voor. hard. Die gaat ervoor inderdaad. Maar je kan ook denken, als ik heb namelijk andersom. Soms dan herinner ik me pas om tien uur s'avonds. Oh shit, ik moest nog even iemand mailen. Maar ik ga het nu niet doen, want ik kom over als een idioot. Ja,
1: dat hebben veel creatieven. Dat ze s'nachts mailen... En dat het er dan pas de volgende ochtend uitgaat.
2: Ja, maar omdat ik ook denk... als ik dit nu mail om tien uur s avonds, s'avonds... Dat, dat, er zit zo'n verkramping in. Dus oh, ik ben uur? juist... Ja. Nou ja, Tien
1: uur vind ik nog wel schappelijk, <tus> hoor. Er zijn wel veel mensen die gewoon nog s'avonds werken... als hun kinderen op bed nou, leggen, Maar drie uur op... s'nachts, dat is weer, nee, weer een maar ander level. Nee, dat kan echt
2: niet. Ja, Want dan ben je zelf de idioot. Dan ben je ja. zelf een freak. Wat ben je ja. aan het doen? Uh, ga slapen.
1: Ja. <laughs> Waar ik ook achter ben gekomen... want ik ga even gelijk door naar mijn taalanecdote. Ja. Ik zat, wij hadden het natuurlijk over accenten. Volgens mij één aflevering geleden of twee afleveringen geleden. En toen zei ik ook van ja, volgens mij um, uh, gebruik je ook het accent van een ander als je, um, als je iemand op zijn gemak wil stellen. En ik zat nu in een restaurant en ik ging daar eten met vrienden. En er haakten nog wat vrienden van vrienden aan die ik niet zo goed kende. Eentje had ik zelfs nog nooit gezien, maar waar ik wel al heel vaak dingen over had gehoord. En hij ook over mij. Dus het was... Uh, het was op zich natuurlijk dat we daar met dat groepje gingen eten. Maar ik kwam daar aan en hij zat daar al. En uh, nou ga je elkaar dan een hand geven? Ja, dat voelde dan te koud, vond ik. Want het was wel een soort van... Uh, ja, ja we kenden elkaar
2: toch al een beetje. Een soort
1: van. Ja. Dus toen we elkaar gedag gingen zeggen, zei ik, kom hier. Met een soort van stemmetje. Om een beetje zo het, het te ijs breken, te breken. Ja. En... Um, vervolgens later... Ik had dit allemaal trouwens ook niet door. Want later op de avond kwam er nog iemand langs alleen voor een drankje. Toen zei ik ook, kom hier. En een vriendin van mij die daar aan die tafel zat... Die, daar fietste ik mee naar huis en die zei toen... ja, heb jij door dat als jij mensen een knuffel geeft... dat je dan zegt, kom hier. Met dat gekke stemmetje van je. Toen ging ik denken, toen dacht ik, doe ik dat, doe ik dat. Ja, dat doe ik. En toen ben ik daar eens over na gaan denken. En ik denk dat het is dat ik dan mezelf... Uh, ongevaarlijk, als ongevaarlijk wil presenteren. Zo van, ach, uh, het, het ijs breken. Je komt hier in mijn armen. En dan uh, is vanaf dan is de situatie gewoon goed. Uh, in plaats van dat je gaat hannessen met een uitgestoken hand. Of met iemand die drie zoenen wil geven. Of
2: Schrappen dat je dat dan zelf niet eens door hebt. Hè? Dat iemand anders ja. je daarop moet wijzen. Maar het is wel, ik snap wat je bedoelt. want Iets wat je doet inderdaad om het even gezellig te maken is dat je dan zegt van, hé, gezellig, hé, gezellig. Dat je eventjes een, hé, gezellig, even, dat. Biertje, jongens, ja, en dan ja, gewoon net precies. even dat gekke stemmetje ja. opzetten. maar het is eigenlijk ook heel irritant, hè? Dat je gewoon, waarom heb je dat eigenlijk nodig ja. om, om het ijs te breken?
1: Maar ik ga er denk ik wel mee door met die kom hier op die manier. Want ik zie ook wel dat, het werkt. dat mensen zich, um, dat ze het prettig vinden. Want ze hoeven zich alleen maar in mijn armen te storten en het is allemaal oké. Okay. Ja,
2: maar wat zou je verliezen als je alleen maar zegt, kom hier. Maar je soort Jezus. Ja,
1: maar dat, precies. Ja, dan wordt het inderdaad heel spiritueel. En dat is niet, uh, nee. dat is niet de kant waar ik graag wil zitten. Nee. Um, jij nog wat meegemaakt in de taal?
2: Ja, uh, we hebben allemaal het nieuws gelezen over de loonkloof. En dat die ja. verder is gestegen. Uh, in de laatste twee jaar van 5% naar 7,4%. Nou oh ja. Ja. Ik neem aan dat we daar wel over eens zijn wat we daarvan vinden. Maar er zat me uh, iets anders dwars. En dat dacht ik pas een paar uur later aan. Ik dacht, waarom wordt dit eigenlijk loonkloof genoemd? Want de ongelijke beloning van mannen en vrouwen... is uh, bij wet verboden sinds 1975. Mm -hmm. Dat is gewoon vastgelegd. Dat mag niet. Dat is discriminatie. Maar we noemen het loonkloof. Waarmee we uh, een kloof suggereert bijna een... Ja, een soort handelen dat buiten ons omgaat. Alsof het een natuurverschijnsel is. Ja. Terwijl ja, dit iets is... wat je gewoon
1: ziet gebeuren. Waar je niks aan kan veranderen of zo. Ja,
2: dus, ja, dus inderdaad. Een natuurverschijnsel waar je helemaal geen invloed op hebt. Terwijl dit mag gewoon niet. En het is... Heel vreemd om het dan uh, om jezelf. Taal doet ertoe ook met dit soort dingen. Het is vreemd om jezelf daarbij te plaatsen.
1: Eigenlijk is het gewoon crimineel. Precies, natuurlijk. want het
2: is gewoon discriminatie. Het maakt me niet uit wat, wat voor, uh, voor uh, uh, namiddag aangeeft. Maar dat loonkloof, dat er niet. Of dat, dat volstaat in ieder geval niet. Um, en iets anders wat me opviel, is dat in heel veel uh, artikelen die erover verschenen. of discussies die erover werden gevoerd. meteen het argument weer naar voren kwam van ja, maar mannen kunnen nu helemaal beter onderhandelen. En dan denk ik, ja, ja maar daar gaat het ook wel dus fout. Want ja. mannen, ma, dus met andere woorden, vrouwen moeten beter leren onderhandelen. Nee, werknemers moeten leren gelijk te belonen. Dat is ook al een manier om, uh, waarop je dit debat bijna vervuilt. Door de schuld gewoon bij de vrouw neer te leggen. Dus heel veel van die discriminatie... Want dat is het, het is gewoon discriminatie. Het ja. is niet een kloof, het is niet een schuld van de vrouw. Het is discriminatie. Het is altijd een keuze. Het is een maatschappelijk... Handelen. Mm -hmm. Dus een kloof is misschien inderdaad te natuurlijk.
1: Ja, moeten we er een ander woord voor? Maar zouden we daar nu een, een, iets voor kunnen munten?
2: Nou ja, als je denkt uh, looncriminaliteit, dan denk je
1: waarschijnlijk aan iets anders. Ja, dan denk loonschending. Ik aan de... Ja, dat vind ik een hele goede. Dat daar ook schending, dat is van iets een wat, recht. Ja, inderdaad. Want schending van privacy bijvoorbeeld, uh, van het legt wel gewicht in de schaal, vind ik schending.
2: Ja, en dan moet je dus als publiek er zelf bij bedenken... wie die schending wordt aangedaan.
1: Ja, maar dat is natuurlijk nu ook zo bij de loonkloof. Ja, Want klopt. daar wordt ook niet... Nee, uh... gespecificeerd wie er nee. aan de verkeerde... Maar goed, wie er dat in de weten kloof we zitten, allemaal wel. Er...
2: Ja, precies.
1: Ja. Loonschending. Loonschending, bij deze. Ja. Goeie, even. Nou, ik zit ook even te denken... want je hebt natuurlijk meerdere van dit soort maatschappelijke kloven... dus de kloof tussen arm en rijk, maar bijvoorbeeld ook de orgasmekloof... moeten dat dan allemaal schendingen worden omdat we daar eigenlijk op dit moment niet voldoende verantwoordelijkheid nemen. Um,
2: omdat we dus doen alsof het een natuurverschijnsel is. Ja, dus dan wordt het uh, orgasmeroof. <lacht>
1: Ik vind het fantastisch. Maar dan hebben we dus de loonschending en de orgasmeroof. Niet kloof, maar roof. Ja, dit is heel leuk. <lacht> Nou ja, het is vreselijk natuurlijk. Het is helemaal niet leuk. Het is helemaal niet leuk. Nee, wij worden nee. hier beroofd van onze orgasmes, oh. waar we bij staan.
2: Oh. Oh. <laughs>
1: Orgasmeroof, bij deze. We hebben weer een sponsor deze week. Ja. Hinge. Je zou het niet verwachten, maar ze zijn er gewoon weer bij. <laughs> en um, Hinge is een dating-app ja. gemaakt om te deleten. Dus het idee is dat je een profiel aanmaakt, dat je die vult met allerhande info over jezelf. En foto's en prompts en groene vlaggen en dat je uh, nou, dan de liefde natuurlijk vindt... en dan uh, hop, die app gewoon weer wegsmijdt.
2: Ja, dat is het ideaal. Dat je ja. maar hooguit uh, twee, drie weken nodig hebt... en dan rammen met die handel en dan ben je klaar. En dan zit ja. je, je gebakken.
1: Precies. En dan kom je er nooit meer vanaf.
2: <laughs> ja, dat, is ander, dat is de andere kant van de medaille. Maar ja, nee, dat is het inderdaad. Het en um, uh,
1: ja, je kan daar ook groene vlaggen op uh, je profiel zetten... Uh, over jezelf of de groene vlaggen waar je naar op zoek bent bij een ander. En um, ik denk dus bijvoorbeeld dat een groene vlag bij jou is van... je kan met elkaar, je kan met jou echt de kroeg induiken... en daar hoef je dan tot twee uur niet meer uit, zeg maar. Weet je, je kan daar gewoon de hele avond en nacht zitten en lullen... en
2: uh, eigenlijk is het gewoon een podcast. Ja, nou ja, in theorie. Maar dat is dan wel het nadeel van iets ouder worden. Dat lukt dus niet fysiek. altijd meer. Ja, dus nee. fysiek
1: wordt dat uh, steeds uitdagender. Maar ja. qua menstype heb jij dat enorm in ja, nou, je. En dat, dat vind ik ook. wel absoluut een groene vlag. Ja, maar dat heb jij ook. Oh, schat. Oh. stap het, stap het. Dus je kunt die groene vlag op je profiel zetten. En um, nou, de liefde gaan vinden en de app verwijderen. Um, ja, wie zijn toch die mensen? In deze rubriek uh, nemen wij ons de beurt iets mee... dat ons is opgevallen uit de taal. En ik wil het vandaag met jou hebben over het woord trots. Oh, ja, wat, wat, wat gebeurt er nu in jou?
2: Nou, dat is wel grappig. Ik heb uh, sommige mensen licht trots voor in de mond. Ja. Die zijn over alles trots. En ik heb dat niet. Nee. Nog naar de ander, nog naar mezelf. Dus gelijk monica, gelijke monniken, gelijke kap Hoort. Het is niet zo dat ik mezelf uh, uh, wel voortdurend trots voel. Ik, dat is ook bijna een. Ik heb tegen het, het tegenovergestelde. Ik ben bijna nooit trots op iets. Ook niet op de kids? Nee. Ja. Ja. Ja, tuurlijk wel, nee, ja, maar zo vanzelfsprekend dat ik echt niet hoef te benoemen. Maar vertel, ja. want waar gaat jouw trots? Nou, om? kijk,
1: ik het wordt te pas en te onpas gebruikt, maar eigenlijk in verschillende uh, contrajeen. En ik wil die eventjes zo'n soort van apart met jou behandelen. Okay. Um, wat ik snel voel bij trots is dat je iets toe-eigent. eigenlijk de prestatie van een ander, waar jij zelf helemaal niks mee te schaften hebt. Dus ik uh, herinner me dat ik uh, net mijn eerste baan kreeg. En toen fietste ik door de stad en dat was. Uh, ik had dat met mijn vriendinnen gedeeld. En in de periferie van mijn sociale leven zat een meid. En die heette Max. En dat was een aardige meid. Een beetje uh, een beetje overdreven typeje, maar kon je er leuk bij hebben. En die kwam ik tegen en die zei tegen mij: Als oh, schatje, ik ben zo trots op jou. Dat Waarom? Jij de, en ik, dacht, ik zat daar en ik dacht: Ja, maar jij hebt helemaal niks nee. te maken met dat ik die baan nu heb
2: binnengehengeld. Je weet niets dus, van de weg ernaartoe. Nee, je weet niet hoe moeilijk of hoe makkelijk nee, het is
1: gegaan. Inderdaad. Dus. Uh, toen is bij mij eigenlijk dat, dat, dat ongenoegen, dat ongemak met het woord trots eigenlijk ontstaan. En um, mensen die je amper kent, die gaan dan zeggen dat ze trots op je zijn. Dat vind, ik, dat vind ik iets heel, ja, iets vreemds. En dat je ouders het tegen je zeggen, of dat, ik, ik, zeg dit, ik zeg alleen trots eigenlijk tegen mijn zussen en met mijn ouders. Maar ook niet per se te pas en te onpas of als ze echt iets gepresteerd hebben. Maar gewoon, ja, ik ben er gewoon trots op dat zij mijn zussen zijn bijvoorbeeld, want ik vind hele leuke mensen. maar ik ga dat niet Zeggen als ze iets goeds hebben gedaan of zo. Dan zeg ik gewoon: ik ben blij voor je of
2: wat leuk. Ik snap, ik ben het helemaal mee eens natuurlijk. Ja. Maar dat trots. De vraag is: wanneer je dus wel trots op iemand kan zijn? Laten we dat eens even gaan uitvogelen. Want je kan. Tuurlijk, trots zijn op je kinderen en trots op dit, trots op dat. Dus dat maar die binnenste schil, dat geloof ik wel. Maar dat vind ik al dan zo'n vanzelfsprekendheid. Dat hoef je ook bijna niet meer te benoemen. Precies. In ieder geval ook niet via de band, want daar gaat het ook om. Je zegt ja, het dat tegen je het, de ander.
1: Ja, dat je het op social media gaat zetten ja, en zo. Precies. Ja. Dus,
2: dat, dus daar geloof ik al überhaupt niet in. Um, kan je trots zijn? Ik moest denken aan het uh, moment dat Femke Bol uh, ja. uh, goud won.
0: Ja, dat ze over atletiek. de finish komen
2: en even in de laatste... Uh, nou, wat was het? 50 meter. Ja, het ja, zal honderd zijn geweest. Want die mens normaal. gaat zo verschrikkelijk hard. Maar dat ze even hup, twee, twee uh, andere meiden uh, inhaalden. Ja, echt als een gek. En toen, ik was super enthousiast. Maar kan ik me dan voorstellen, is er nu de vraag in mij... dat ik dan trots op haar zou zijn? Of trots op Nederland, hè? Want dan wordt het een soort ja, bijna een collectief... Nou ja. ik, dat heb ik dus ook niet.
1: Nee, dat heb ik ook totaal niet. Nou, en dan heb ik nog, nog eentje met gepaste trots. Want wanneer is trots gepast? En wie bepaalt dat?
2: Ik heb en is dit er even... ook zoiets als ongepaste nou, trots?
1: Nou, dan kom ik erop. Want eigenlijk, als jij gepaste trots zegt... dan is het... vind ik dat het dan heel snel neigt naar ongepaste trots. <lacht> ik zag, want ik heb dit even ingetikt op Google. Gewoon, of in, uh, in LinkedIn. De, in, de, in de zoekbalk. Met gepaste trots. Nou, dan krijg je me oh. toch een resultaten... En dan lees ik er even eentje voor. Met gepaste trots mag ik zeggen... Nou, dan komen we weer op dat mag ik zeggen... wat natuurlijk ook die professionele uh, idiootie is. Met gepaste trots mag ik zeggen dat ik per 1 december ga beginnen... als Outstation Support Manager Noord-Amerika voor Air France KLM. En dan denk ik... Met gepaste trots, ja, wie bepaalt of trots gepast is? Jij, toch zeker zelf niet?
2: <laughs> ja, dat is de vraag, nou, inderdaad.
1: Dat kan, dan kan iedereen het erbij zeggen. En dan, en dat gebeurt ook, en dan is het dus eigenlijk ongepast.
2: Ja, ja het is weer een humble rag. Daar komen we steeds weer ja, op uit. Ja. ja, omdat je zegt, je zegt eigenlijk, ja, fucking blij met iets. Maar dat ga ik niet zeggen. Dus ik, ik hou me klein, ik hou me nederig. Ik zeg met gepaste trots, ik ben niet super blij, maar eigenlijk wel. Dat is wat je eigenlijk zegt. Ja, Eigen, ja. eigenlijk. eigenlijk, eigenlijk. Ja, ja, nee, maar daar klopte die eigenlijk. Wanneer ben je dan voor het laatst trots geweest? Echt
1: trots? Uh, nou, mijn zus, ik, wel, ik had dat overdadige huwelijk in Italië. En mijn zus heeft uh, dat stel getrouwd. En die had daar een heel mooi praatje bij. En ik weet hoeveel tijd ze daarin heeft. Besteed en uh, ik zat daar uh, naar haar te kijken en ik vond dat ze het super goed deed. Toen heb ik wel daarna gezegd van ik ben zo blij voor je dat het zo goed ging. En ja. ik voel me ook trots. En dat voelde je ook echt? Ja. En maar wat is, is dan
2: het verschil tussen super blij
1: nee, dat, en trots? Dat is eigenlijk een beetje dan een beetje hetzelfde. Maar dat zou ik... Ja, wat is het verschil? Ja. Nou trots is omdat ze mijn familie is, ja. voel ik voelt het alsof het ook op mij afstraalt op een bepaalde manier. En daar voel ik me blij door. Maar,
2: nou, ja. en ik kan me voorstellen, want jij vroeg net... ben jij trots op je kinderen? Tuurlijk, zeker. Maar ik denk dat je wel een vorm van trots kan voelen... als ze straks groter worden. En het lukt ze om een leuk mens te worden. Mm -hmm. En het lukt ze bijvoorbeeld om iets... Te bereiken. Dus een diploma of een, uh, of een eigen zaak, of weet ik veel wat. Als je zoiets. Want dan zie je. Maar die trots komt dan voort: omdat jij weet hoeveel jaren van. Uh, hoeveel moeite erin, hoeveel is moeite erin is. Ja, ja. Uh, dat, dat, daar zit van alles in verdisconteerd in die trots. De slapeloze nachten, het doorzetten, het proberen met elkaar goed te hebben. Ja. De, de vrolijkheid, de, de zware jaren, de, de slaap. Nou ja, hè. ja, dus dat zit er allemaal in. En als dan iets lukt, dan doet iemand anders het. Maar dat inderdaad, het zegt ook iets over jezelf. Ik
1: herinner me wel dat mijn ouders, mijn vader zei dan wel eens als ik had gehoekied uh, en niet had gewonnen. Dat is jij. ik ben trots op je, je hebt je best gedaan. Ja. En eigenlijk is dat een hele prettige Precies. manier om te horen... dat iemand trots op jou is. Wat de, de, de performance doet er eigenlijk niet zoveel toe. Nee, dat is dus dus de, de kerst op de taart als je ja, ja, als
2: je er maar wat in hebt gestopt. Wat, ja. wat er, als je Overigens er, is dat maar... dan ook weer met een u-bocht een compliment aan jezelf geven. Want het is jou dus gelukt als ouder om jouw kind doorzettingsvermogen bij te brengen. Ja. En het, dus op dat de is het slaat met trots. Ja, het slaat terug op jezelf. En dat is prima, want het is hard werken. En je, en je moet er veel voor laten. Je moet er veel voor opofferen. En het, het ouderschap is, bedoel ja, je. Zeker. En het is fantastisch als het dan lukt. En als je dan, als je dan ziet dat het resultaat heeft gehad... dan denk je, ja, dat ligt natuurlijk ook... Ja, heb ik toch al... maar mooi gedaan. Ja, dat, dat heeft ze van mij. Dat denk je er <lacht> natuurlijk achteraan. Dat heeft ze van mij. Um, we gaan door naar de quiz. Ja. Oh, bij wie je hoort trots. Oh, ja, jeetje, weer toch ja. allebei niet. Oeh, maar... Want ik zeg het eigenlijk dus bijna nooit. Ik ook niet. Nee, echt niet. En ook niet over mezelf. Ik ben zelden ergens trots op. Dat betekent niet Omdat dat ik je ontevreden je altijd daarna ben. weer... Nee, het is niet eens... Ik ben eens wel dat... snel ontevreden. Ja, ik ben ook snel ontevreden. Ja. <laughs> ik ben ook snel ontevreden. Maar het is ook zo dat ik niet voel... Uh, dat, dat hele trotsgen heb ik dus niet. zal ook mijn opvoeding zijn. Dat
1: toch dat Zaanse. Ja,
2: dat denk ik echt. Ik ben ook nooit... Uh, uh... Die nuchterheid,
1: want trots is soms ook een beetje, staat soms een beetje tegenover nuchterheid. Ja. Ik vind het heel moeilijk. Het is een padstelling waar wij nu in zijn terechtgekomen. Kijk, ik vind wel ik dat dan... als ik kijk naar de logica... waarmee ik een aantal heb geclaimd dan kan ik ook zeggen, ja, maar jij hebt kinderen. Dus jij ja. voelt je vaker trots misschien.
2: Ja, klopt. Dus gisteren, de, de, de voorstelling die we hebben gedaan, nou, dat ging goed en er ging ook veel fout. En dat is ook onderdeel van de charme, denk ik. Dat het ook, uh, ja, ik bedoel, we zeggen geen acteurs. We vertellen gewoon verhalen en die, die hotsen, botsen af en toe. Uh, maar ik ben dan wel trots. Dus ik ben niet zozeer trots op het product dat we neerzetten. Ik ben trots op dat we het.
1: Dat we het gewoon maar doen? Ja. Ja.
2: Huppakee. Gewoon uh, dat we het leven gewoon lekker
0: aanvallen.
1: Nou, maar voor die trots, die zit bij jou in de tas. Ik zie hem daar zitten.
0: We krijgen weer een quote van een BNR. en
1: we hebben vorige keer natuurlijk gezegd... we moeten wat meer vertrouwen op de onderbuik, we moeten niet te ver doordenken. We zijn nu een populistische podcast, dus ja. we gaan af op de onderbuik. Juist. Welkom bij Wat je zegt bij jezelf. De quote van deze week is... Het is smal bij de brede schouders. Is het antwoord A, Jort Kelder? B, Cecile Naring's, C, Erika Meiland? Of antwoord D, Eloise van Oranje?
2: Jort Kelder. God feeling.
1: Het is, nee, het is smal bij de brede oh, ja. schouders. Ja. Voor mij refereert dit naar uh, de grote beurs heeft het een beetje krap.
2: Oh nee, het is niet, gaat, dit gaat niet over geld. Wat gaat het over mode? Ik denk na nee, de brede dus schouders
1: eh, dragen de zwaarste lasten. Het is
2: smal bij de brede schouders. Ja, dit gaat, dit gaat over dat de mensen die het meest kunnen dragen. Ja, dat bedoel ik. Ja, maar niet alleen financieel.
1: Ja, oké. Okay. Sterkste dus dit... schouders dragen de zwaarste lasten.
2: Ja, maar dit gaat ook over dat er heel weinig mensen zijn... die dat ook allemaal kunnen. Dus het, het gaat bijvoorbeeld over Matthijs van Nieuwkerk. Die, uh, het, is, het is Lonely at the Top, dat lees ik erin, bij wijze van spreken. Even kijken, wie was de laatste? Oh, Eloise, Eloise van der Die zou dat nooit zeggen. Want je kan dat als koningin of als gravin, Wat is ze? Kan, kan je dat natuurlijk niet gaan zeggen? Zo van ja, we ik zijn denk met... zij is daar ook niet mee bezig. Zij is daar ook niet mee bezig. heeft geen idee. Nou, dat <laughs> nou, weet ja, ik. Ja, dat wel. Maar nee, ja, ze, nee, nee, zij zegt dat niet. Want zij nee. snapt heel goed dat dit een soort. Wat je namelijk zegt is: uh, er is een heel klein groepje van hele slimme mensen die veel hebben bereikt. En uh, dat is, is een, een klein groepje. De elite groepje. is maar klein, eigenlijk. De elite is maar klein, inderdaad. Dat gaat zij natuurlijk niet zeggen. Dat, uh, dat zou en ze Cecil Naring
1: zou het nog een modequote kunnen zijn?
2: Daar dacht ik ook aan toen we die naam hoorden, Cecil Narings, Dat kan natuurlijk ook het kan gewoon echt over iets fysieks gaan, inderdaad. Smal bij de breedte. Ja, maar schuurs. dat, klopt, maar dat, maar dat niet. klopt niet. En inderdaad. zij is je daar, denk ik,
1: wel uh, specifiek in wat zij bedoelt. Zeker als het mode betreft, want dat is haar domein. Dus ik denk niet dat zij dit zou zeggen.
2: Nee, want je bedoelt, dat kan technisch niet, kan fysiek dat niet. Klopt
1: niet. Nee. klopt nee. niet. En... Um, uh, dan hebben we nog Meiland.
2: Ja, ik, ik weet niet zo goed hoe zij spreekt, maar het zou kunnen. Omdat, ja, omdat, het, niet,
1: omdat het eigenlijk niet helemaal klopt. Het is smal bij de brede schouders, maar... Nee, maar dat, Joort... bedoelt
2: ze dus, dat bedoelt diegene figuurlijk. Het is überhaupt niet, letterlijk. Het is... Dat weet je echt
1: 100 zeker.
2: Ja, want dat kan niet. Het is smal bij de brede schouders. Dat kan niet. Je kan nee, niet klopt, zeggen... maar, het is We hebben wel waar vaker dingen is.
1: gehoord die niet klopten, natuurlijk. En dan oh, hadden we het alsnog fout.
2: Ja, je bedoelt dat het een verspreking is? Ja. Ah. Maar. Um... Nee, want het makes sense. Het, je snapt waarom het, het, uh, het snijdt hout. Het is namelijk... Het is ook smal bij de brede schouders. Het is maar een klein topje dat het klein, klein groepje dat de top bereikt. Of dat veel geld heeft. Ja. Of dat veel mogelijkheden heeft. Ja, of... de
1: elite is per definitie klein. Anders is het ook geen elite, want dan zou het een massa wel zijn. Precies. Precies. Um, en, en vanuit, dat, dat, ik... vanuit de, dat perspectief zeg jij: dit is Jord Kelder. Want die heeft uh, de tegenwoordigheid van geest om op die manier uh, een zin te vormen.
2: Ja, die kan mooi formuleren. Die snapt wat het, uh, wat het uh, nodig heeft, of wat er gebeurt aan de top. Die heeft daar natuurlijk heeft, uh, zijn hele imperium opgebouwd... om dit te bestuderen, dit fenomeen. Vertel het maar.
1: Het juiste antwoord is... Jort Kelder. Jort Kelder deed deze uitspraak... tijdens een uitzending van op 1. Oh, yes! yes!
2: yes! Hé, hey, ik zei het! Ik zei het, maar ik zei vooral... ik zei meteen Jort Kelder. Ja, nee, klopt. Maar fantastisch, we hebben een punt. We lopen in, 5-2. Dat
1: geeft de burger moed. Op naar
2: aflevering 8?
1: Ja, en um, volg ons op de socials: Instagram, TikTok, Adhoek Boeken. Abonneer je, geef sterren en dan zijn wij er volgende week weer.
2: Zeker. Joep.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway: like European linen